0: Heute geht es bei Kernig und Gesund um den richtigen Tastsinn, denn regelmäßiges Abtasten ist in der Brustkrebsvorsorge das Beste, was Mann bzw. Frau selbst vornehmen kann. Kernig und Gesund, der Gesundheitspodcast, präsentiert von apodiscounter.de einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Kernig und Gesund, dem Gesundheitspodcast. Ich bin Mario De Richard, interessiere mich brennend für alles rund um die Gesundheit und spreche jede Woche mit Fachärzten und Experten über ein neues Gesundheitsthema. Zwei Dinge sind dabei besonders wichtig. Das Ganze ist möglichst fachchinesisch frei und es ist quasi der Quickie unter den Podcasts, also schön kurz und ohne um den heißen Brei herumzureden. Heute bin ich im Elisabeth-Krankenhaus in Leipzig und spreche mit Dr. Dagmar Langanke. Sie ist seit 2003 die Chefärztin der Senologie und seit 2005 Leiterin des Brustzentrums hier am Elisabeth-Krankenhaus. Guten Tag, Frau Dr. Langanke.
1: Guten Tag, Herr Richard.
0: Bevor wir loslegen, kurze Erklärung, das wusste ich vorher auch nicht. Senologie ist die Lehre der weiblichen Brust. Und um die Brust geht es heute bei Kernig und Gesund. Wir sprechen über das Erkennen von Brustkrebs und über die Vorsorge. Brustkrebs ist ja in Deutschland die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Jedes Jahr gibt es fast 70.000 Patientinnen. Frau Dr. Langanke, ich muss zugeben, das ist eine Zahl, die mich sehr schockiert hat und ich weiß gar nicht, wie es so richtig anfangen soll, weil ich so viele Fragen habe. Ist es eher so, dass Frauen zu Ihnen kommen, weil sie selbst einen Knoten ertastet haben oder sind es eher die Befunde im Rahmen von Vorsorgeuntersuchungen?
1: Also sowohl als auch. Das heißt, wir haben Frauen, die mit einem Befund kommen, der im sogenannten Mammographie-Screening erhoben wurde, das heißt, das ist ja die dazu werden wir dann wahrscheinlich im weiteren Verlauf noch kommen, die mögliche Vorsorgeuntersuchung, also die Vorsorgemammographie, aber auch ein nicht unerheblicher Teil der Frauen hat selbst etwas ertastet.
0: In welchem Alter erkranken denn Frauen am häufigsten am Brustkrebs?
1: Zwischen dem 60. und dem 70. Lebensjahr. Aber wir haben zunehmend auch äh, jüngere Frauen, die erkranken. Also auch schon ab dem 40. Lebensjahr muss man sehr aufmerksam sein, was Veränderungen der Brust angeht.
0: Bei Lungenkrebs ist es ja quasi so, dass man einfach irgendwann davon ausgehen muss, wenn man raucht, dass man einfach mal eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, zu erkranken. Wie ist das bei Brustkrebs? Was sind da so die Risikofaktoren?
1: Ja, auch hier gibt es eine Reihe von Risikofaktoren und natürlich auch im ersten oder in erster Linie, das sind sogenannte Lebensstilfaktoren. Dazu gehört natürlich eben auch das Rauchen, Alkohol, aber auch fettreiche Ernährung. Oder auch Übergewicht, wenig äh, körperliche Aktivität sind Risikofaktoren, aber auch äh, lange Einnahme von Hormonen, vor allen Dingen in den Wechseljahren, können Faktoren sein, die Brustkrebs begünstigen. Also es gibt ganz viele Faktoren und natürlich im Einzelnen möchten die Frauen das auch immer wissen, was äh, bei ihnen der Faktor ist oder das Problem. Das können wir natürlich dann nicht im Einzelnen sagen, weil es häufig auch eine Kombination von Faktoren sind. Und wir sehen eben auch Frauen, die alles richtig gemacht haben, wenn ich das so sagen darf, die also sich immer gut ernährt haben, Sport getrieben haben und dennoch Brustkrebs bekommen. Das heißt, es gibt auch Faktoren, die nicht beeinflussbar sind zum Beispiel eben in den Genen liegen können das sind allerdings eher weniger also das ist nur ein geringer Anteil aber diese Faktoren gibt's auch also wenn zum Beispiel sogenannte Brustkrebsfamilien oder Krebsfamilien vorliegen wo also Brustkrebs gehäuft auftritt das bedeutet also bei der Mutter oder der Oma oder auch Schwester, Tante.
0: Jetzt habe ich mich dazu natürlich belesen im Vorfeld. Es gibt ja diese Brustkrebsgene, die heißen dann BRCA1 und BRCA2. Und die sollen das Risiko in der Familie steigern. Würden Sie Frauen empfehlen, sich testen zu lassen, wenn es einen Brustkrebsfall in der Familie gibt oder gab?
1: Also, der Klassiker ist eigentlich, dass die Oma an Brustkrebs erkrankt ist. Die erkrankt im Alter von 70 Jahren. Und da muss man keine Sorge haben. Das sind sogenannte Alterskrebserkrankungen, die mit ganz großer Wahrscheinlichkeit nicht den Ursprung haben in diesen besonderen Veränderungen der Brustkrebsgene. Das heißt also nur, wenn wirklich eine Häufung auftritt, und da spreche ich eben von jüngeren Frauen und auch von einer Häufung, also mindestens zwei Frauen, mit Brustkrebs in der Familie sind und eben auch Jüngere. Oder wenn beidseits Brustkrebs aufgetreten ist bei einer Frau. Und ein wichtiger Punkt ist auch männlicher Brustkrebs. Das ist ja sehr selten. Aber das ist auch ein Risikofaktor für familiäres Auftreten.
0: Jetzt muss ich sagen, ich habe persönlich auch einen Brustkrebsfall in der Familie. Es geht um die Mutter meiner Frau. Die ist sehr jung gestorben, mit mhm. 40 Jahren schon. Und jetzt habe ich natürlich, ehrlich gesagt, Angst um meine Frau. Die wird in zwei Jahren mhm. 40 Sie geht jetzt quasi einmal im Jahr zum Ultraschall. Ist das ausreichend? Das
1: ist erstmal sehr gut, zum Gynäkologen zu gehen, die Vorsorgemöglichkeiten in Anspruch zu nehmen. Aber man, ein wichtiger Punkt ist, dass man sich selbst auch untersucht und aufmerksam ist.
0: Können Sie mir ein bisschen die Angst nehmen?
1: Ja, dahingehend, dass ähm, das trotzdem nicht bedeutet, dass jeder Brustkrebs bekommt, wo eine Häufung in der Familie vorliegt. Und ähm, man kann ja dann einen Gentest machen. Und nur wenn die erkrankte Person in der Familie, also in dem Fall vielleicht die Mutter oder Großmutter, das Gen hat, kann sie das wiederum an ihre Kinder weitergeben und nur 50 Prozent jeweils können das dann auch wieder weitergeben. Also das Risiko zum Beispiel, wenn die Mutter an Brustkrebs erkrankt ist und das Gen hat, bedeutet das, dass in 50 Prozent ein Risiko sein könnte, dass man als Tochter dann auch dieses Gen hat.
0: Jetzt gibt es ja auch den Fall bei Angelina Jolie, deren Mutter mit 56 an Brustkrebs erkrankt ist. Sie ließ sich dann testen, hat sich daraufhin unter anderem prophylaktisch das Brustdrüsengewebe entfernen lassen. Würden Sie Frauen in einer ähnlichen Situation auch dazu raten, also wenn Ihnen bewusst ist, dass Sie dieses Gen haben?
1: Also das ist auf alle Fälle eine Möglichkeit, die besprochen werden muss, aber es ist natürlich eine sehr individuelle Entscheidung. Also der Weg ist ja letzten Endes so, dass man, wenn, also der Verdacht besteht, dass man dann eine sogenannte genetische Untersuchung durchführen lässt und das ist eine Blutuntersuchung. Es wird vorher ein ausführliches Gespräch durchgeführt und der sogenannte Stammbaum erhoben. Das heißt, es wird geguckt, wer in der Familie welche Erkrankung hat und da geht es auch nicht nur um Krebserkrankungen. Und dann, erst wenn, also die Wahrscheinlichkeit besteht, dass so ein Gen vorliegen könnte, wird dann die Blutuntersuchung durchgeführt. Und die Auswertung des Ergebnisses beinhaltet dann eben auch bei Positivität, also wenn das Gen nachgewiesen wird, welche Möglichkeiten man hat. Und da kann man natürlich auch eine intensivierte Vorsorge durchführen. Aber es geht auch um prophylaktische Operationen. Das ist dann auch ein Prozess oder eine Entscheidung, die man nicht, die man nicht sofort treffen kann und auch soll. Man soll das sich alles gut überlegen und man geht dann in entsprechende Einrichtungen, wie zum Beispiel in ein Brustzentrum und dort werden wir die Dinge besprechen und jede Frau findet dann einen individuellen Weg, weil natürlich auch eine Operation sehr gut überlegt werden muss. Es gibt Risiken für die Operation und es gibt Frauen, die einfach auch mit einer intensivierten Vorsorge sehr gut zurechtkommen und sich eher nicht unbedingt operieren lassen wollen.
0: Um nochmal auf die Risiken zurückzukommen, was ist
1: mit der Pille? Spielt ihr auch damit rein? Die Pille direkt nicht, da gibt es keine eindeutige oder einheitliche Meinung. Was man aber sagen kann in den Wechseljahren, wenn sogenannte Wechseljahresbeschwerden sind, kann man ja auch Hormone geben, um die Beschwerden zu lindern. Und eine lange Einnahmedauer, und da sprechen wir von einer Einnahmedauer über fünf oder zehn Jahre, kann das Brustkrebsrisiko erhöhen. Das muss man wissen. Das bedeutet also, dass man hier dann in dem Alter, das ist ja dann auch, die Wechseljahre treten so circa zwischen dem ja, 50. und 55. Lebensjahr ein, dass man dann eben auch wirklich die Vorsorgemaßnahmen und da meine ich speziell auch das Mammographie-Screening-Programm in Anspruch nimmt.
0: Was ist mit Schwangerschaften? Ich habe irgendwo mal gelesen, dass es günstig ist, um Brustkrebs vorzubeugen, dass man viele Kinder bekommt.
1: Das stimmt, das wird immer erwähnt und ähm, das sind ja alles große Studien oder Untersuchungen von großen Patientengruppen und da könnte tatsächlich gezeigt werden, dass Frauen, die Kinder geboren haben und möglichst viele Kinder und auch sehr zeitig die Kinder bekommen haben, dass die weniger Brustkrebs haben. Das heißt, dass einfach das Brustgewebe eben diesen monatlichen Schwankungen dann weniger unterworfen ist oder unterliegt.
0: In welchem Alter kommen denn Frauen zu Ihnen, zur Vorsorgeuntersuchung?
1: Die Vorsorgeuntersuchung, die führe ich ja hier gar nicht durch, sondern das macht die Frauenärztin. Und die Frauenärztin kann ab dem 30. Lebensjahr im Rahmen der sogenannten Krebsvorsorgeuntersuchung die Brust jährlich abtasten und kann auch einen sogenannten Brustultraschall anbieten, den die Frau dann, wenn keine Beschwerden oder Herde, also Knoten vorliegen, selbst bezahlt. Und mit dieser Brustultraschalluntersuchung hat man natürlich noch mehr Sicherheit als mit der Tastuntersuchung. Und natürlich ein wichtiger Punkt ist die Selbstuntersuchung der Brust, wo auch für die Frau durch die Frauenärztin eine Anleitung erfolgen kann.
0: Frau Dr. Langanke, nach einer kurzen Werbeunterbrechung sprechen wir darüber, was Frauen selbst tun können, um Brustkrebs zu erkennen. Musik Herbung. Heute gibt es wieder einen super Rabattcode von Apodiscounter. Wenn Sie das nächste Mal was aus der Apotheke brauchen, egal ob jetzt Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel, Körperpflegeprodukte oder ob Sie Ihre Hausapotheke auffüllen möchten, stöbern Sie auf der Webseite von apodiscounter.de, füllen Sie den Warenkorb und wenn der dann mindestens 30 Euro erreicht hat, bekommen Sie 10 Euro Rabatt. Kurzum. Für 30 Euro einkaufen, aber nur 20 zahlen. Dazu müssen Sie einfach nur den Rabattcode kernig 10 an der Kasse eintippen. Alles zusammenschreiben und schon haben Sie 10 Euro gespart. Am besten gleich mal reinklicken auf apodiscounter.de. Weiter geht es mit Frau Dr. Dagmar Langanke und dem Thema Brustkrebs. Wie tastet sich denn eine Frau perfekt die Brust selbst ab?
1: Das kann ich nicht nur in einem Satz beantworten, sondern dazu müsste ich eine etwas längere Ausführung machen. Die Empfehlung ist, dass man das einmal im Monat durchführt, möglichst zur gleichen Zeit und bei den Frauen, die ihre Regelblutung haben, nach der Regelblutung, weil dann die Brust am besten zu untersuchen ist. Sie ist also weicher als vor der Regelblutung. Und dann sollte man, sich zunächst mit dem nackten Oberkörper vor den Spiegel stellen, die Arme in die Hüfte stemmen und die Brust betrachten. Also schauen, sind Einziehungen vorhanden oder Dellen, Unebenheiten, Unregelmäßigkeiten. Wenn dort keine Veränderungen sind, dann soll man die Arme heben, auch dann verändert sich ja nochmal die Brust und man kann auch da nochmal genau schauen, gibt es hier Veränderungen, also auch wieder Einziehungen oder... Dellen, Vorwölbungen und auch mal zur Seite äh, drehen oder auch mal nach vorne beugen. Und im nächsten Schritt würde man wirklich dann erst mit der Tastuntersuchung beginnen. Und ähm, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, wie man das gut machen kann. Ich empfehle immer zum Beispiel das unter der Dusche zu tun, weil dann hat man einfach mit dem Duschgel noch bessere Möglichkeiten, äh, da über die Brusthaut quasi zu fahren. Und ähm, man beginnt dann am besten, von der Achselhöhle aus runter zur Brustwarze, quasi mit ausstreichenden und kreisenden Bewegungen, das abzutasten. Und man sollte eben auch die Achselhöhle nicht vergessen, also dort auch zu schauen, ob dort Knoten sind. Und es hilft auch, wenn man mal den Freund oder den Partner bittet, zu gucken und die Brust abzutasten. Man kann das durchaus auch zu zweit machen. Ein wichtiger Punkt ist dann, am Ende auch nochmal im Liegen das Ganze zu machen. Dann hat man, glaube ich, schon einen guten Überblick ähm, natürlich ist das immer so, dass viele Frauen sagen, ich kann das nicht. Das macht schon auch Unsicherheit und man will es ja alles perfekt machen, man will nichts übersehen. Und deshalb gibt es auch Programme, die zum Teil bei den Frauenärzten laufen, dass äh, man eine Selbstuntersuchung der Brust lernen kann. Es gibt äh, ein Programm, das nennt sich Discovering Hands. Das sind Frauen, die sehbehindert sind, die eine besondere taktile, Möglichkeit haben, die also wo der Tastsinn besonders gut ausgeprägt ist und die führen eine sehr, sehr gründliche Tastuntersuchung durch. Das kann man dann auch beim Frauenarzt vereinbaren, muss man zahlen. Die Kosten kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. In dem Zusammenhang bekommt man aber auch eine Anleitung, wie man selbst die Brust untersucht.
0: Wenn man das selbst macht, um nochmal darauf zurückzukommen, ist es eher so, dass man ja die Brust oberflächlich abtastet oder muss man schon richtig tief in das Gewebe hineingreifen?
1: Also schon sowohl als auch. Man sollte schon, also aufgrund dieser sogenannten kreisen oder streichenden äh, Bewegungen richtig nach unten auch drücken in Richtung zu dem Brustmuskel und ähm weil wenn man nur sehr oberflächlich tastet, wird man da sicherlich nicht so viel bemerken.
0: Jetzt haben Sie schon angesprochen, dass man das ja auch zusammen mit dem Partner machen kann. Ist es äh, wahrscheinlicher, dass der Mann oder der Freund eine Veränderung in der Brust feststellt?
1: Also ob das nun wahrscheinlicher ist, weiß ich nicht. Aber ich kann aus meiner praktischen Erfahrung sagen, dass Frauen zu mir gekommen sind und gesagt haben, ja, also mein... Mein Mann, mein Freund, mein Partner hat was gemerkt und das war dann der Anlass, weshalb ich zum Frauenarzt gegangen bin.
0: Was verbirgt sich denn hinter dem Begriff Mammographie-Screening?
1: Ja, die Mammog das Mammographie-Screening ist also quasi, oder die Mammographie an sich ist die Röntgenuntersuchung der Brust und die wird angeboten für alle Frauen zwischen dem 50. und 69. Lebensjahr aller zwei Jahre. Diese wird durchgeführt in einem Röntgenzentrum, bei der Röntgenuntersuchung wird die Brust eingespannt. Das kann etwas schmerzhaft sein, aber man muss wissen, je besser Druck ausgeübt wird, umso besser kann auch die Aufnahme ausgewertet werden. Und zwei Radiologen schauen sich dann die Röntgenuntersuchung an und wenn äh, man keine Veränderung feststellt, kriegt man dann auch Post, dass alles in Ordnung ist. Sollten Auffälligkeiten sein, wird man einbestellt und dann wird eine sogenannte Abklärung gemacht. Das heißt, dann kommt dann eine Ultraschalluntersuchung oder auch nochmal eine sogenannte Vergrößerungsmammografie zum Einsatz, dass man nochmal genau schaut, was steckt dahinter oder sind es einfach nur Überlagerungen.
0: Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Dr. Langanke. Sehr gern. Am nächsten Mittwoch gibt es wieder eine neue Folge Kernig und gesund. Dann werde ich wieder mit Frau Dr. Langanke sprechen und dann geht es auch wieder um Brustkrebs, nämlich dann, wenn da tatsächlich ein Knoten in der Brust gefunden wurde. In der kommenden Folge heißt es dann also Brustkrebs, was nun? Und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Wenn der Podcast gefallen hat, dann einfach abonnieren oder weiterempfehlen. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.